0: L'invité de Renaud Blanc, avec le Figaro. Bonjour Brice Teinturier. Bonjour. Directeur général délégué de l'Institut Ipsos. Vous venez d'écouter l'édito politique de Guillaume Tabar. Qu'est-ce qui va rester du, du passage de, de Jean Castex à Matignon pour vous D'abord une trace positive
1: dans l'opinion, incontestablement. Oui. Ça a été un Premier ministre qui a été perçu comme proche des territoires, proche des Français, loyal à son président, et les Français détestent en réalité quand il y a des tensions au sein du, du couple exécutif. Alors il n'y a pas de grandes mesures qui ont été prises sous une grande réforme sous ce, ce quinquennat, et notamment avec, avec lui. Mais malgré tout, il y a eu la crise euh, Covid, la crise sanitaire, et il a été perçu comme quelqu'un qui a bien géré les choses, qui a informé les Français. Donc c'est une trace
0: qui reste une trace positive, je crois. Il a été nommé en, en juillet 2020. Il était dans le j'allais dire dans le profil co, profil collaborateur en quelque sorte c'était pas un, un premier ministre très politique c'était effectivement il était là pour véritablement seconder le chef de l'état oui, totalement, et
1: les Français ont malgré tout bien compris qu'il n'y a en réalité qu'un seul patron, euh, qui est celui qui est élu, donc le Président de la République, même si on a vu, avec Édouard Philippe, que les deux têtes de l'exécutif peuvent avoir des rôles différents et qu'on peut avoir, évidemment, un Premier ministre qui a du poids politique. Ce n'était pas le cas pour Jean Castex, il était chef de la majorité, mais ce n'est pas là-dessus qu'il a capitalisé. Il a vraiment capitalisé sur la dimension « je suis au service des Français, je mets en application dans une période difficile » la politique décidée par le Président de la République, alors qu'avec Édouard Philippe, et notamment sur la question du Covid, il y avait pu y avoir des divergences, des, et même des tensions entre les, les deux têtes de l'exécutif.
0: Alors justement, vous parliez de poids politique pour le Premier ministre, euh, le profil du, du futur pensionnaire de Matignon, on a des législatives dans, dans, dans un mois, il faudra forcément, j'allais dire, presque un, un chef de campagne qui sait mener campagne justement, avec les législatives. donc c'est un, un choix qui sera forcément plus politique pour vous c'est évidemment préférable, mais
1: au-delà des législatives, il y a vraiment un quinquennat avec une dimension réformatrice qui est la dimension centrale de ce quinquennat. Que va faire Emmanuel Macron de ces cinq années supplémentaires Son tempérament et un certain nombre d'éléments le poussent à réformer, Malgré tout, le pays est toujours, on le sait, instable, inflammable. Donc il lui faut un Premier ministre politique au sens de quelqu'un qui puisse répondre à cette double exigence, à la fois de la réforme et en même temps euh, éviter évidemment euh, de mettre le pays à feu et à sac et du coup, je crois que ça va au-delà de la simple campagne des législatives, même s'il est préférable d'avoir, évidemment, quelqu'un qui est capable d'entraîner les troupes.
0: On va revenir sur le profil type du Premier ministre, mais vous parlez d'une France inflammable et instable. Vous parlez même d'une France fracturée après la présidentielle. Non pas deux France, mais trois, voire quatre d'ailleurs, Brice Thurier. Oui, moi je crois qu'il y en a quatre, euh, si on compte les abstentionnistes. Oui. Mais euh, si on
1: met provisoirement de côté cette, cette France-là, vous avez trois Frances extraordinairement différentes, homogènes, euh, sur le plan idéologique, sur le plan des valeurs, celle de Mélenchon, celle de Macron et celle de Marine Le Pen. Alors c'est une fragmentation qu'on connaît depuis longtemps. Euh, j'ai plutôt le sentiment qu'au-delà de la fragmentation qui va toujours plus loin, on est dans un exercice de reconstruction d'un certain nombre de blocs. Il faut peut-être arrêter de théoriser l'hyperfragmentation, parce que la quasi-disparition des LR et du PS font qu'on a une reconstruction Autour de trois ou de quatre grands blocs, là où en 2017, on avait une dispersion bien plus importante encore. Mais ces trois blocs... Ils sont extrêmement différents. Le poids aussi des, des blocs de contestation, que ce soit Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, est assez impressionnant par rapport à 2017. Ils ne oui. cesse de se renforcer. Donc oui, nous avons une France fracturée et qui peut vite tourner à la colère.
0: Alors, on attend depuis le 24 avril le, 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 le choix du, du Premier ministre. Ça fait trois semaines. C'est, c'est long quand même, Brice Tinturier. C'est justement parce que vous parliez de ces trois blocs et que ça va être très compliqué, quelle que soit la personne qui ira à, à, à Matignon, que le, votre avis, le président... Le président de la République a pris son temps, même s'il a fait son choix, manifestement, depuis quelques jours. Il semblerait, mais tout le monde, je crois, a envie de se dire euh, « enfin euh,
1: ». Parce que ce, ce temps est particulièrement long, et à l'issue d'un scrutin euh, et d'une campagne qui a été un peu amortie ou prise en, en étau, à la fois par la pandémie et puis par l'Ukraine, on a envie d'une, d'une donne politique qui se mette en place rapidement, et puis d'un renouveau, encore une fois, de ce quinquennat. Les réformes ont été congelées euh, au cours des deux, trois dernières années. Donc oui, le temps a été particulièrement long. On verra aujourd'hui, si nous avons enfin le nom du, du ou de la Premier ministre. Euh, il faut un profil, je crois, euh, qui satisfasse à cette double exigence de l'action et de la réforme, parce que si c'était un deuxième quinquennat pour rien, évidemment ce serait un ratage total. Donc de l'action, de la transformation, de la réforme d'un côté, mais en même temps des équilibres politiques. Et de ce point de vue... Emmanuel Macron a digéré la droite. Il l'a fait depuis longtemps. Il y a eu des reclassements à l'œuvre dès les européennes. On l'a encore vu dans cette présidentielle. Le score des LR montre que la plupart des électeurs de droite sont partis sur Emmanuel Macron. Et puis pour une autre petite fraction... De Marine Le Pen, le Pen. Voilà, avec Zemmour ou, ou, ou Marine Le Pen. Donc la droite, provisoirement ou définitivement, on verra. Mais la droite n'est pas le sujet majeur. En revanche... Je crois qu'il faut envoyer un signe pour rééquilibrer ce bloc central qui se
0: veut et qui a été qualifié par le président lui-même d'hypercentre et pour pouvoir encore une fois ensuite conduire ces réformes. Alors je sais que vous n'êtes pas Madame Irma, hein, Brice Turier, mais pour vous ça sera forcément une, une femme Vous vous attendez à ce qu'il nomme une femme
1: Très sincèrement, je ne sais pas, ce serait un, un plus, bien évidemment, euh, mais je pense que les considérations politiques, d'équilibre politique, euh, doivent primer sur cette considération du genre. S'il arrive à avoir les deux, c'est évidemment mieux, euh, mais c'est avant tout la capacité politique d'entraînement du pays euh, qui me paraît
0: essentielle. Et si je vous comprends bien, ça serait plutôt à gauche qu'il faudrait chercher Je crois qu'il faut que ce soit effectivement... Pour cette question d'équilibre, hein, entre l'instant
1: pour rééquilibrer... Euh, et envoyer un signe, à forcerie avant les législatives malgré tout, mais envoyer un signe qui soit non pas un signe d'unité large, on ne peut pas réunir les trois Frances que nous évoquions, elles sont trop hétérogènes. En revanche, envoyer un signe pour être la structure d'accueil d'une partie du vote du centre-gauche. Il y a des électeurs de centre-gauche qui sont déjà convertis à Emmanuel Macron, oui. mais les jadoïstes, une partie de ce qui reste du, du PS et qui sont rétifs à la France insoumise, cela il faut être capable de les faire revenir. Et du coup, c'est plutôt un profil, me semble-t-il, de centre-gauche qui puisse leur parler, qui puisse en tous les cas ne pas être une provocation à leurs yeux, et qui puisse conduire des réformes importantes pour cette partie de l'électorat, comme la transition écologique, qui me semblerait être... Dans la construction politique, plutôt un atout pour Emmanuel Macron.
0: J'entendais hier François Bayrou réclamer du leadership, de l'expérience et de l'empathie. Alors, je ne sais pas s'il parlait pour pour lui-même, <rire> mais euh, voilà, c'est, c'est aussi ce qu'il faut pour pour le futur ou la future pensionnaire de Matignon.
1: Oui, parce que cette demande de leadership, elle reste très présente. Alors, elle est incarnée évidemment par Emmanuel Macron. Mais quand on parle d'attente d'horizontalité, c'est vrai, et c'est faux en même temps. C'est vrai qu'il y a une demande de plus grande proximité, de plus grande écoute des Français. Mais ce qui me paraît tout aussi fort, voire davantage, c'est la demande de leadership. Non les Français ont vraiment besoin d'un exécutif aussi ouais. qui sache conduire les réformes, qui sache tracer l'horizon. Ça ne veut pas dire qu'ils s'y rallient, évidemment, on est dans un pays assez frondeur mais cette demande de leadership, on aurait tort de la minorer.
0: Alors le, le choix du Premier ministre est, 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 est bien sûr lié aux résultats des, des législatives qui auront lieu dans, dans un mois. Comment vous les sentez, Brice Tinturier, ces législatives On a dit qu'il bon, ben, y a toujours la prime au, au, au président sortant. Ensuite on a vu cette, cette construction de l'union de la gauche avec Jean-Luc Mélenchon qui se rêve en Premier ministre. Elle vous semble très ouverte, ces législatives Je les sens
1: d'abord abstentionnistes. Oui. Dans la veine de ce que nous avons eu depuis maintenant une vingtaine d'années, c'est-à-dire une augmentation régulière du taux d'abstention. Alors, comme on était à plus de 50% en 2017, on ne sera peut-être pas à ce niveau-là ou à un niveau supérieur. Mais ça reste quelque chose d'important. Il n'y a pas une dynamique là comme on l'avait un peu autour de la présidentielle. Donc on devrait logiquement avoir une abstention assez élevée. Ensuite, la coalition qu'a su former la gauche, et notamment la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon, transforme la donne. Elle la transforme au sens où en 2017, vous n'aviez eu que 64 secondes tours, France Insoumise, l'AREM. Et là, il faut s'attendre à une inversion totale. Ce ne seront plus les LR qui seront très souvent confrontés à la REM, mais plutôt la NUPES, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle. Alors NUP ou NUPES, on peut, NUPES, on peut dire NUPES, les deux. NUPES, ouais. voilà. Ouais. Qui, à peu près partout, pas dans toutes les circonscriptions, mais dans un nombre très important de circonscriptions, affrontera la majorité présidentielle. Donc ça, ça change les choses. On peut avoir un bon premier tour de cette NUPES en revanche, un bon second tour, ce serait déjà plus étonnant. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas d'éléments permettant de dire qu'Emmanuel Macron n'aurait pas de majorité.
0: Donc, ce que joue plutôt Jean-Luc Mélenchon, c'est d'être, non pas Premier ministre, mais le premier opposant à Emmanuel Macron Totalement. Je pense qu'il est déjà dans la contestation du deuxième quinquennat
1: d'Emmanuel Macron. Peut-être d'ailleurs aussi dans une projection pour 2027. On ouais. ne sait jamais avec Jean-Luc Mélenchon. Mais très clairement, et ça, indépendamment du résultat précis, c'est bien ce bloc de gauche qui va revenir en force au Parlement, à l'Assemblée plutôt, et qui constituera, je crois, la première opposition. Et à l'intérieur de ce bloc, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a instauré le rapport de force. Donc, il prépare déjà une contestation durant le quinquennat via La France Insoumise.
0: Là, là, vous parliez de la, vous avez parlé de la droite qui a été, j'allais dire, presque avalée par par Emmanuel Macron, du moins une grande partie. Elle est, elle est sous assistance respiratoire, mais 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 pour vous, elle est en train de de mourir véritablement cette droite républicaine. Écoutez, je crois que sur le papier, elle a toujours une raison d'être. Toute la droite n'est pas soluble,
1: ni dans le macronisme, ni dans le lepénisme. Mais elle n'a plus beaucoup d'électeurs derrière, en tous les cas, cette raison d'être. Donc oui, au moment des régionales, je l'avais déjà dit, ce n'était pas une victoire de la droite ni même de la gauche. C'était une victoire des sortants. Les sortants sont de moins en moins nombreux. La raison d'être de la droite aujourd'hui est extraordinairement compliquée. Elle a un problème de leadership, elle a un problème idéologique. Et je vois mal comment les appareils locaux ne suivraient pas la déliquescence que nous avons pu observer au plan national.
0: La droite sera peut-être la grande perdante de ces élections législatives, je parle en termes de, de, de représentation au palais Bourbon Je le crois, oui, puisque c'est encore une fois plutôt la gauche qui reviendra de manière forte. Le Rassemblement
1: national ne devrait pas avoir, malgré son bon niveau à la présidentielle, beaucoup de députés, euh, et on s'attend plutôt à ce que les LR reviennent affaiblis par rapport à la situation d'aujourd'hui, et il l'était déjà beaucoup euh, depuis 2017.
0: Merci beaucoup, Brice Lenturier, d'avoir été ce matin mon invité, le directeur général délégué de l'Institut Ipsus. Je vous souhaite une excellente journée, puis on verra effectivement si euh, eh bien Emmanuel Macron choisit une personnalité plutôt de gauche. Réponse peut-être, peut-être dans quelques heures. Merci encore, il est 8h27 dans un instant, nous allons retrouver Marc Tédé pour l'essentiel de l'actualité.